0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Episode von Shortcuts. Diesmal mit dem Thema Anime-Filme, äh Meisterwerke unter dem Radar. Und äh, wir sind heute eine ganz schön volle Runde. Wir haben nämlich Neji wieder dabei. Guten Morgen. Und auch Levi von Peachcake Subs. Guten Mittag. Und natürlich auch Shinji, unseren Podcast-Meister. <lacht> Ja, genau. Habt ihr das mitbekommen, dass äh, die Digimon-Try-Sales äh, zahlen?
1: Nee, Was? Kannst du kannst bestimmt erzählen.
0: Natürlich. Äh, 5 Millionen Dollar haben die ersten beiden Filme zusammen in den ersten beiden Wochen umgesetzt, glaube ich. Schlecht. Also, ähm, man hört es immer wieder, dass die ganzen Filme momentan richtig gut laufen. Und deswegen reden wir auch drüber. Ähm und ich glaube, es ist relativ passend, wenn wir direkt mit äh, dem Ursprung aller guten Anime-Filme anfangen, Ghibli. Oder Shinji?
2: Ja, Ghibli ist in Deutschland ja einer der größten und bekanntesten Anime-Anbieter, beziehungsweise Vermarkter. Wird auch nicht unrecht mit ähm, dem japanischen Disney bezeichnet. Ähm, da stammen also Meisterwerke her, wie Shiros Reise ins Zauberland, Kae oder wie hieß der letzte Film, wie der Wind sich hebt.
1: Ja. ja.
2: Sony war auch ein ganz niedlicher Anime. Und ja, wir haben jetzt da so ein paar Dinge rausgekramt, über die wir so kurz sprechen wollen. Und zwar über die klassischen Anime von Studio Ghibli. Darunter sind ähm, drei Kategorien. Das wären durchgeknallte Anime, wie ähm, Meine Nachbarn, die Yamadas. Das ähm, falls ihr den Shin-Chan-Zeichenstil kennt, dann werdet ihr wahrscheinlich auch da euch mit anfreunden können. Ich fand den persönlich jetzt nicht so interessant. Ähm, im du hattest den geguckt, oder?
0: Ähm, ich fand den jetzt... Also es war so eine Aneinanderreihung von so kleinen ähm, Szenen, so also... Der shinshan stil ist jetzt schon, also das, damit tust du dem Film, glaube ich, ziemlich gut. Also es ist eigentlich noch extrem zeichentrickmäßiger. Also so, so ein Film von einem Zeichenstil von den Anfängen des Zeichentricks überhaupt. Dann solche kleinen äh, Szenen, so wie sich die Yamadas halt so durchs Leben schlagen, so quasi wie so shinshan episoden nur noch ein bisschen kürzer und simpler. Also panel mäßig das kommt schon ganz gut hin, ja. Ich glaube, ich glaub, das basiert sogar auf einem Manga.
2: Ja, da hat ich jetzt gerade keine Infos mehr rausgekramt und sowas.
0: Gehen wir mal davon aus.
2: Ja. Ähm, Drama und, und Slice of Life, also es gibt die Sparte, die ist nicht so für den Mainstream gedacht, sondern eigentlich eher so für Menschen, die etwas mehr Tiefgang haben wollen. Da sind denn so Filme entstanden wie Träne der Erinnerung. Da geht es um ein, eine junge Frau, die ihr Rück, also die rückblickend auf ihre Kindheit bis zu ihrem Erwachsenwerden äh, nochmal schaut, wie sie sich entwickelt hat, was sie so erlebt hat und ähm, ja, man erlebt halt, ihr Erwachsenwerden nochmal so nacherzählt. Das ist also nicht so direkt, was man mit Freunden so zusammen guckt, sondern man guckt sich das an, wenn man so Lust hat, sie ein bisschen etwas ja, zum Nachdenken, würde ich mal sagen, so dramamäßig. Ähm, ansonsten, die bekanntesten sind halt die Fantasy ähm, und... Bevor du weitermachst,
0: welcher ja. war das? Ähm, dieser Country Roads Anime. Das war ja auch einer von diesen
2: Dra Drama-Dingern. Ähm, Stimme am Meer oder Stimme vom Meer? Wie hieß denn der?
1: Stimme des Herzens. Flüstern, Meer. Flüstern des Meeres.
2: Genau.
0: Flüstern des Meeres. Ich glaube, ich meine... Meine ich den oder meine ich Stimme des Herzens? Ich glaube, ich meine Stimme das des Herzens. Das ist aber auch
2: sowas. Stimme des Herzens und Flüstern des Meeres. Sie sind also Tränen der Erinnerung, Flüstern des Meeres. Und das sind genau die Dinger, die jetzt nicht so direkt Kinderfilme sind, sondern eher so für ein etwas erwachseneres Publikum, die sich da ein bisschen... Ähm, ist halt keine leichte Kost, sage ich mal so.
0: Ich meine, die Idee mit diesem, äh, also da gibt es ja in diesem Film diesen Katzenbaron ähm, und Yisi, den... Du so redest
2: jetzt aber nicht vom, vom ähm, Königreich der Katzen.
0: Nee, ich re rede von Stimme des Herzens. Da gab ah. es diese, diese Skulptur der Katzenbaron und das schreibt doch die äh, Tsukishima äh, Shizuku, schreibt doch dann darüber ihre Geschichte und... Äh, ja dieser Katzenbaurud wird von so einem Antiquitätenhändler so einem alten Opa wird, äh, hier verkauft und der Sohn der Seji baut glaube ich irgendwie Violin. und am Ende äh, da hat man doch dann da musizieren die doch so zusammen ähm, und sie singt und dann hier diese japanische Version von Country Roads deswegen ist mir ah. das im, im Kopf geblieben ist ja auch der so, eine, so Seiji,
2: der ist ähm, nach Italien gereist um dort ein Praktikum als Kommentarmacher ja, 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 genau. zu absolvieren
0: ist ja auch so, diese, diese Geschichte über das Erwachsenwerden.
2: Ich finde die eigentlich cool, die Filme. Träume die sind, verfolgen. Die sind nicht so ähm, allgemein so, so mal was abseits vom ganzen Mainstream. Wie schön.
0: Aber viele, Und dann gibt's, viele von diesen Themen, von diesen Ghibli-Themen, sind extremst gealtert. Gerade jetzt die nächste Kategorie, die du ansprechen möchtest, finde ich.
2: nächste Kategorie ist halt ähm, das äh, allseits bekannte und zwar Fantasy und Natur. Ähm, einer der ältesten Naturfilme von Ghibli ist Nausicaä Einer meiner Lieblingsfilme von Ghibli. Ich meine auch. Da, da geht es um, halt darum.
1: Um genau zu sein, gab es Ghibli da noch gar nicht. Das war ja so, kann man so sagen, der, der Anfang von ja. Studio Ghibli. Danach hat sich ja gegründet.
0: Die gehörten doch zu, die waren doch da auch noch zu dieser Zeit noch, äh, die hatten noch einen Mutterkonzern. Das ist ein großer, ein großer Verlag. Das musste ich aber googeln.
2: Ähm. Yibi heißt doch irgendwie wie Frischer Wind oder sowas. Nee, Kasa ist irgendwas mit Frischer Wind. Aber Jibi ja, war halt ja. irgendwas ähnliches. Ähm. Da,
0: ja, Produktionsfirma Tokuma Shoten. Genau, das war dann damals ihr Mutterkonzern. Aber mach ruhig weiter mit deinem Natur-Fantasy-Anime.
2: Ja, also in Nausekai geht es halt darum, dass ähm, die Welt ähm, ziemlich in Mitleidenschaft gezogen ist, dass man nur in bestimmten Bereichen noch atmen kann vernünftig und der Rest der Welt ist halt mit so einem komischen Bild äh, befallen, wenn man da reinkommt, dass die Atemwege alle zerstört werden und er sollte eigentlich darauf hinweisen, dass äh, man doch ein bisschen mehr Rücksicht und auf die Natur achten sollte, aber wie man It hat der Anime nicht so viel beigetragen, dass da wirklich was gemacht worden ist? Also, Klimakatastrophe lässt grüßen, ne?
0: Es ist zumindest im Bewusstsein der Leute angekommen.
2: Ja, es gibt ja noch ähnliche Sachen, die auf dieses Naturthema eingehen, wie, also es jetzt, jetzt ist jetzt eine Anime-Serie. <lacht> Arjuna war eine Serie, die hat sich mit dem Thema Natur und Körper und Geist befasst. Du, du kannst auch bei Studio Ghibli kannst du
1: weitermachen. Da äh, Prinzessin Mononoke das war auch ziemlich darauf, darauf abgesehen, äh, dass, dass dass die Menschen da den den Wald gerodet haben und die Natur zerstört ja. haben, äh, spielt ja auch ziemlich ziemlich darauf ab, was was da in den Regenwäldern und derartiges passiert. Ja, allein die Abholzung wurde ganz gut dargestellt.
3: Ja. Das war schon wirklich ganz gut.
2: Und je mehr man von der Natur kaputt macht, desto wilder werden die Tiere und vergessen, was sie eigentlich mal waren.
3: Naja, die konnten witzigerweise durch Abholzung sprechen. Das war cool.
0: Sie waren so wütend, dass, ja. sie, dass sie sich die Mühe gemacht haben, menschliche Sprache zu lernen, um den Menschen zu sagen, wie sauer sie eigentlich auf sie sind. Genau, dann sind die
1: noch größer <lacht>
3: geworden und vor allen Dingen noch Wölfe, ja
1: an die kleinen Kinderheim, bitte nicht zu Hause nachmachen. Das <lacht> funktioniert nicht.
3: <lacht> das stimmt. Ja, ich fand, ähm, von, von also vom Bereich Fantasy plus Natur fand ich jetzt Prinzessin Monoke zum Beispiel besser als Chihiros Reise ins Zauberland. Ähm, Chihiros mich... Reise
2: ins Zauberland ist auch eher Fantasy, das hat nicht so wirklich was mit Natur zu tun. Nö, nee, in, nee, nee, das nicht. Das, das ist modernes es ist ein modernes, also in Anführungszeichen moderne Version von Alice im Wunderland, würde genau, ich so sehen. Genau, genau. Ja, ja, in Anführungsstrichen. Ja. Ich
0: persönlich kann nicht viel mit diesen Natursachen anfangen. Deswegen mag ich Shiros Reise ins Zauberland auch persönlich mehr. Aber nur, äh,
3: nur weil sie durch den Tunnel geht.
0: Ich mag Tunnel, <lacht> ja. Äh, aber kleine Anekdote. Ich war mal... Ähm, bei meiner Mutter zu Besuch. Ich glaube, es war meine Mutter oder es war meine Oma. Die lebt auf jeden Fall auch noch. Ähm, auf jeden Fall war ich da zu Besuch und die hat gerade so eine Reisedoku im WDR geguckt. Und dann war da so ein, so ein Sound. Ich dachte so, das Lied kenne ich. H äh, hinterher zu Hause nochmal nachgeguckt und es war wirklich dieses äh, äh, dieses -Theme, äh, äh Ashitaka Theme aus äh, Prinzessin Mononoke. Das fand ich mega genial. Damit cool. möchte ich natürlich sagen, dass der Soundtrack ziemlich genial war bei Prinzessin Mononoke.
2: Die sind allgemein recht cool gehalten bei Ghibli. Also die legen auch ziemlich viel Wert darauf, dass die musikalische Untermalung stimmt. Das hörst du bei fast jedem Anime von denen, also die ich jedenfalls gesehen habe, wie ähm, Laputa, Sky, äh, Castle in the Sky oder ja. ähm, Das wandelnde Schloss. Die Hero hatten einen extrem coolen Soundtrack. Ich weiß nicht, wie es bei den neueren Dingern ist. Ich habe die jetzt nicht alle gesehen. Ich bin bisher nur ansatzweise bis Arietti gekommen. Die habe ich noch nicht geguckt. Aber qualitätsmäßig legen die sehr viel Wert drauf. Ich. ich weiß auch gar nicht, warum die aufgehört haben jetzt mit Anime.
0: Ja, war ja eine Entscheidung zu sagen, wir möchten uns jetzt konzentrieren, unsere bestehenden Lizenzen
2: zu pflegen. Ich kann es auch nicht verstehen, aber... Es kam eigentlich fast jedes Jahr ein Anime raus, also ein, ein Film. Und jetzt haben sie mit der Serie, äh, wie hieß die Ronja Räubertochter, diese CGI-Serie haben sich, glaube ich, komplett ins Ausgeschossen. Also ich fand, ich habe eine Folge gesehen und nein, das, da, da haben sie sich keinen Gefallen getan.
1: Es ist halt auch einfach extremst gealtert. Also, ja, du aber kannst... Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das hat damals funktioniert, das funktioniert heute immer noch wunderbar. Also, ich glaube nicht, äh. glaub nicht, dass die Ghibli-Filme heutzutage noch wirklich gut funktionieren würden. Ich finde sie nach wie vor. Also ich, ich gucke mir die alten Schinken gerne an, aber auch, auch, die, auch die neueren, da ähm, kann man sich bestimmt angucken, von dem her.
3: Natürlich, gerne zur Weihnachtszeit immer wieder gehen. <lacht> oder auf
0: super <lacht> Oder auf super Ich
3: kann sagen.
2: Ja, auf super werden ja meistens ähm, einmal im Jahr gezeigt. Ja. Vorliebs Am meisten wird auch gezeigt ähm, mein Nachbar Totoro. Das ist auch so, so ein, so ein Zwischending zwischen den Drama- und, und ähm, Naturkram. Ist ja auch ein Ding, das ist ja das Studiologo. Ja. Und, ähm, Das Königreich der Katzen ist auch ein sehr lustiger ja. Anime.
3: Jo, stimmt.
2: Ähm,
0: wo du gesagt hast, eben der letzte, äh, Ghibli, ich habe den selber auch noch nicht gesehen, aber dieser Erinnerung an äh, Mani, der hat ja wirklich gute Kritiken bekommen.
2: War nicht auch für den Oscar nominiert?
0: war er tatsächlich. Neben, ähm, man wollte ja sogar Hayao Miyazaki ins Dingens reinholen, ins, ins Oscar-Team, aber das hat er ja abgelehnt.
1: Aber einen Oscar bekommen hat ja, ähm, Chieros ins Zauber, genau. wir auch ja. schon geredet haben. Und nominiert war sowohl äh, auch noch das wandelnde Schlossverein. Also durchaus auch international äh, sehr groß erfolgreich. Das da können wir auch gleich getan. noch
2: dazu sprechen oder sagen, dass die meisten Anime-Kinofilme in Deutschland, das sind tatsächlich nicht viele, die hier in Deutschland rausgekommen sind ins Kino, ähm, sind Chibi-Filme.
0: Der letzte war, glaube ich, der ähm, Gewinner des japanischen Oscar-Ablegers, unsere kleine Schwester.
2: Aber das ist jetzt gerade eine,
0: eine Hypothese. Ich weiß nur, dass der mal ins Kino gekommen ist hier.
2: Vom Zeitraum gerechnet 1961 bis 2016 sind circa 30 Filme im Kino gezeigt worden. <lacht> Unter anderem Akira, Ghost in the Shell, Perfect Blue ja, ja. und halt fast alle Ghibli-Filme. Ein paar Pokémon-Filme. Ähm, die Filme-Reihe von, von dem Peppermint Anime Festival und ähm, Basis sind jetzt wahrscheinlich da nicht mit eingerechnet, sondern richtig, die auch ja. tatsächlich ein paar Wochen Kino gelaufen sind war schon ziemlich krass, dass so wenig Anime eigentlich im Kino kommt.
0: Ja gut, das ist einfach dieses ganze Klischee, was du drumherum hast. Das würde, das würde auch so auch von der verkäuferischen Seite her keinen Sinn machen.
2: Okay. Äh, Aber das war, machen. Schöne, das war eine schöne,
0: war eine schöne Überleitung. Ähm, die kommen wir mal nicht zu den peppermint filmen aber was, was ähnlich erfolgreich ist, ähm, die Mamoru Hosoda-Filme. Die gewinnen ja auch eigentlich, äh, wenn, wann auch immer der Typ einen Film macht, das kannst du sicher davon ausgehen, dass der Typ den japanischen Oscar damit holt. Äh, in Sachen Animationsfilm. Ähm, dazu gehören dann Titel wie zum Beispiel Das Mädchen, das durch die Zeit sprang, äh, Summer Wars, Junge und das Beast, Ame und Yuki, die Wolfskinder. Ähm, Neji, willst du dir mal einen der Teile äh, rausgreifen?
3: Um, ja, ich habe nur zum Teil, glaube ich, das Mädchen, das durch die Zeit sprang. Habe ich mir mal angeschaut und fand das eigentlich schon, den Ansatz schon richtig geil, dass man einfach nur schon durch die Zeit springen kann. Da erwartet immer ein etwas auf Spannung. Das ist
0: immer super für sich. So ja, Cif das ist immer geil. Also, also so egal, egal, uns. Egal,
3: egal, wenn man sagt einfach nur, hey, ich spring mal fünf Jahre zurück oder ich glaube, es war bei ihr, aber nur, ich glaube, sie
0: kann immer nur ein... Immer
3: nur ein
1: paar, paar Sekunden,
3: wo sie das ja. Ja, konnte. Genau, genau, genau. Aber, aber sie hat, es hat aber sie genau, sie hat trainiert, aber immerhin konnte
1: sie ihre Schulnoten verbessern. Das kann man doch <lacht> auch gut nutzen. Das, ja, durchaus so eine praktische Fähigkeit. War begrenzt, wie sie dann irgendwann mal feststellen musste, aber praktische Fähigkeit. Ja, also das war
3: wirklich interessant.
0: Das Ganze entwickelt sich dann ja wirklich so zu so einem richtig krassen... Drama, vielleicht schon Psychodrama, auch so mit diesem Erwachsenwerden-Topic äh, drin. Den finde ich zum Beispiel im Gegensatz zu den, zu den, zu den, äh, den Ghibli-Dramen, finde ich, die halt, die kann man sich auch heute noch ganz gut angucken.
2: Ja, oh, das stimmt. Der neueste Film von Mamoru Hosoda ist ähm, Der Junge und das Biest. Der kam 2015 in die Kinos. Hat, ja, sich,
0: hat sich auch Universum schon lizenziert, aber der kam bislang noch nicht aus in Deutschland raus.
3: Ach so.
2: Ah, Ich glaube, die Synchronisation dort noch weil Die Veröffentlichung ist in Deutschland für 2016 geplant.
3: Glaube, sieht aus wie ein hm.
0: ist ist auch wieder Ist auch wieder in demselben äh, Stil gehalten, wie das Mädchen das durch die Zeit sprang. Auch wenn es ein ganz anderes Thema ist. Ich meine, es geht da ja um dieses... Ähm, es so diese, diese Geisterwelt und die, die normale Welt und den, diesen kleinen Jungen, der dann auf einmal auf so einen... Also der so ein einsamer kleiner Junge, der dann auf ein einsames kleines Monster trifft und ja.
3: In Animes spielen auch wirklich oder filmen auch immer die Einsamkeit kommt zuerst und danach kommt der Erfolg. Irgendwie so einseitig manchmal. Ja.
0: Er ist einsam, dann kommt das Paranormale.
3: Richtig, richtig, genau. Und dann die
0: Abenteuer und
3: alles. Ich weiß nicht, ich habe auch irgendein Anime mal geschaut, ich glaube, das hat die Folge aufgehört, weil die fast jede dritte Minute gesagt hat, Wow, ich bin einsam, ich bin äh, einsam. Das war
0: da den Anime, oh ne Quatsch. Den Anime, wir hatten aber so ein Anime, hatten wir in der äh, Preview von der letzten Season. Die hieß Die Gate, den fanden Jako und ich ziemlich scheiße. Aber, <lacht> aber den hast du ja gar nicht gedroppt, weil den fandest du jetzt eigentlich ganz gut.
3: Ja, aber ich weiß jetzt nicht, <lacht> ja nicht,
0: ja. Erkläre
1: oder so. Wenn ich ist, das anfange, ja beende ich es auch. Das
0: müssten wir, wir gar nicht ausholen. Ähm, dann haben wir noch Summer Wars. Habt ihr den gesehen? Den fand ich... Also ich fand schon, dass... Äh, also lief quasi,
2: der nicht im Kino?
0: Mhm. Ja. Also auch, auch in Deutschland. Auch das, äh, also es ist zwar ein Originalwerk, aber das, worauf es basiert, von 1999, das lief auch bei uns im Kino. Digimon, der Film. Ähm, Summer Wars ist quasi 1 zu 1 dasselbe wie dieser Digimon-Film mit dem Virus, was so durch das Internet äh,
3: grassiert. Und Ach so,
0: ja. Die Digimon müssen den dann eher stoppen. ne? Ja. Das, genau das ist 1 zu 1 Summer Wars. Nur halt ohne Digimon. Stattdessen halt mit einem Kampf-MMO-Spiel.
3: Bei Summer Wars gibt es aber wirklich sehr, sehr viele geile Stellen. Ja ja. Also ähm, Am besten ist das Ende, wo der Typ eine 2048-fache Verschlüsselung im Kopf knackt. Das ist unglaublich, da hat man sich so einen abgelacht, wie das dargestellt wurde. Es wurde
2: sogar auf der Berlinale 2010 am 16. Februar gezeigt und in Deutschland kam er ins Kino am 12. August 2010, also doch schon ein paar Monate später in die, für die Allgemeinheit veröffentlicht. Was ich gerade gelesen habe, ähm, ach so, ihr wart noch gar nicht mit Summer nee, Stand, oder? Nee, sag ruhig. Ähm, der nächste, also Arme Yuki, der, der die Wolfskinder, ähm, ich weiß jetzt, warum ich den eigentlich gucken wollte, weil nämlich Yoshiyuki Sadamoto da mit dran gearbeitet hat. Und der ist allen Neon Genesis Fans ähm, bekannt. Der ist nämlich der Charakterdesigner gewesen. Und das sieht man auch tatsächlich bei Arme und Yuki. Und in Deutschland ist nicht nur der Anime davon erschienen, sondern auch ähm, der Manga und ich glaube auch der Roman. Beim Roman bin ich mir nicht sicher, aber zumindest der Manga ist bei Tokio Pop erschienen.
0: Beim Roman bin ich mir auch nicht sicher, aber der äh, Manga hat definitiv, der hat so eine schöne ähm, Dreier-Box, wo alle drei Bände drin sind.
2: Und in dem Anime geht es halt darum, dass halt eine Wolfsfamilie, die halt wahrscheinlich oder nicht alle kennen ähm, Wolfsrein, aber so in der Art ist jetzt halt auch Arme und Yuki die Wolfskinder. Das sind halt Wölfe, die sich auf einmal Menschen verwandeln können und die Kinder haben das nicht so ganz unter Kontrolle. Ist ja. halt so ein lustiger mehr oder weniger lustiger. Ähm, also Familien. geht
1: geht's halt jetzt von von Lustiger ins, ins Traurige über und natürlich auch schon. Ich glaube, da war die Frau schwanger oder gerade gerade entbunden als als ja, von, genau einem, von einem von
0: einem Werwolf.
1: Ja, von einem Werwolf, ähm, war sie schwanger und der, der Werwolf wollte eben seinen Instinkten folgen und wollte für die Kinder, die frisch geborenen, jagen gehen, stirbt aber auf tragische Weise und die Mutter muss sich dann eben alleine mit den Kindern rumschlagen, was dann so witzige Situationen zur Folge hat, dass sie die Kinder werden krank und dann steht sie auf der einen Seite der Kinderarzt und auf der anderen Seite der Teearzt. Und sie weiß jetzt nicht, wo sie reingehen soll. Gerade.
0: <lacht> ja, ja, Vor allem, sie ist ja College-Studentin, also. 19 ne? Jahre, ja. Studentin halt und äh, muss das dann ja auch abbrechen.
1: sie ja, zieht dann raus aufs Land und die Nachbarn wundern sich dann, warum ihr Gemüse das einzige ist, was nicht von wilden Tieren zu fressen wird. <lacht> <lacht>
3: Ja,
0: dann haben wir noch ein paar weitere Filme. So, eure Lieblinge, sag ich mal, die wir noch nicht genannt haben. Möchten wir den Anfang machen?
2: Ähm, ich nehme den ersten. Und das wäre ähm, King of Throne, also König der Dornen. Das ist der einzige ähm, Sunrise-Anime nach ähm, Escaflon, also der Serie Escaflon, nicht der Film, der ist ähm, irgendwie sehr sagen wir mal in meine Augen eher krebsmäßig gezeichnet, aber hier ähm, King of Throne ist trotz des ähm, sehr fragwürdigen bzw. unansehnlichen CGI ein sehr guter Anime, darin geht es um ein Virus, der die Menschen zu Stein erstarren lässt, also ähm, aus der griechischen Mythologie haben sie dort das Wort Medusa geklaut, weil wenn man die anguckt, die hat ja einen Schlangenkopf und dann wird man zu Stein und so in der Art ist halt auch das Virus, dass die Menschen zu Steine erstarren lässt. Und das hat mich damals ein bisschen an die Krone erinnert. plus dass dort das halt mit ähm, Kristallen zu tun hat. Ja, und noch 5, fünf,
0: sechs Jahre älter. Äh, 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 ne? <lacht>
2: ja, ich weiß nicht. Ich denke mal, das wird, wurde ähm, von da aufgegriffen. Jedenfalls äh, will ein Mie-Konzern äh, das Virus bekämpfen und hat eine Gruppe von Menschen aus jeder Altersgruppe, haben sie ein paar Leute rausgesucht, die Halt eingefroren werden sollen, im Tieflach versetzt werden sollen und die möchten dann, wenn das Virus geheilt werden kann, aufgeweckt werden. Aber auf dieser besagten Einrichtungsinsel passiert ein Unfall und zwar stirbt eines der Zwillingspärchen, die dort äh, gelandet sind, und durch diesen tragischen Tod versucht das eine Mädchen, ich will jetzt keinen Namen nennen, sonst müsste ich zu viel spoilern, ähm, dieses zu ja, unterdrücken und äh, er stellt durch ihren Wunsch, dass die Schwester nicht gestorben ist, halt eine Traumwelt und diese wird Realität. So, mehr erzähle ich darüber jetzt nicht. Müsst ihr euch schon angucken.
0: <lacht> Vor allem ist ja ein Ex... Also es klingt jetzt, sage ich mal, relativ... Also gerade wenn du sagst, irgendwie Guilty Crown, es klingt jetzt irgendwie so ein bisschen, ne, so, so machbar. Aber das ist ja wirklich ein extremst brutaler äh, Film würde jetzt schon fast sagen es ja. blätter.
2: Splatter blätter also Splatter nicht direkt, also hast du den angeguckt, ich ja, hab klar. den ja gegeben gehabt. Aber um, man sieht da
0: man sieht da aber schon
2: so äh, da Blut und sowas mit bei und ein Monster und, und für jedes ja, war was bei kaputte kaputte <lacht> kaputte Knochen. Und ah. übrigens heißt das ähm, King of Throne, weil nämlich die ganze Insel auf einmal aus einem Wald aus Dornen besteht.
0: Aber was meinst weißt du? du mit äh, letztem Anime von Sunrise nach Escaflown?
2: Ähm, die Serie Escaflown habe ich noch gemocht.
0: Ach so, den letzte, den du mochtest.
2: Genau. <lacht> die meisten Anime, die danach kamen, hatten alle so viel CGI drin, dass man nicht mehr gucken konnte. Wie zum Beispiel die ganzen Tanzanime, die da kamen.
0: Oder zum Beispiel Code Geass. Ah nee, warte, der war handgezeichnet.
2: Ja. Also, die meisten Sachen, die irgendwann mal nach Escaflon kamen, sind halt mit CGI gemacht worden und das ist halt nicht meins. Bekanntlich. Sag mal Gabi. Na, na, won. Du musst nur Gabi in äh, äh, Sunrise enthalten, dann kriegt der Heizschlager irgendwie Baumstämme. Und
1: fängt dann zu fluchen. Ja. Der
0: neue. Also, nicht nur der neue. Äh, der der Excel-World Excel -World und der neue Excel-World-Film sind ja auch von Sunrise. Also, ich finde, die können auch Vernünftiges machen.
2: Können. Der Film, der, der Film hier King of Thrones ist ja gut gemacht. Das CGI ist jetzt auch nicht so schlecht, also ich habe keinen Augenkrebs bekommen. Also wenn sie wollen, schaffen sie auch was Gutes. Aber meistens geht es ja nur schnell, schnell. Mit ausgelagert nach Korea und so. Weißt du? Jetzt darf der nächste.
0: Neji, hast du noch einen Film von uns?
2: Ja, das
3: ist ähm, der Anime-Film Bathema in Wertet. Und. Dem geht es eigentlich halt so. Ich fand schon, die Geschichte war eigentlich ansprechend, also von der Beschreibung her. Und wenn man den geschaut hat, dann wird man auch überzeugt. Und zwar geht es einfach darum, dass es dort halt um Menschen geht, dass bei dem halt eine Katastrophe passiert ist, wo die Schwerkraft getauscht wurde. Und zwar, dass die Menschen, die also unter der Erde leben, werden praktisch gesehen nach oben gezogen. Und, ja, es ist halt so die Frage, wie sie halt mit dieser Situation umgehen und versuchen halt durch die Politik da alles so zu regeln. Dann gibt es einen Bösen, der die halt verfolgt. Und die versuchen, also die treffen sich halt, lernen sich halt kennen und der andere darf nach den Regeln die nicht halt, ja, mit der halt sprechen oder halt mit der überhaupt was zu tun haben und als die beiden sich treffen entwickelt sich wirklich eine Ges eine Gesamtgeschichte und es wird wirklich Step by Step erklärt, was da in diesem Film überhaupt passiert ist, was in der Situation was die Menschen machen, also es wird eigentlich sehr sehr viel erzählt in, in kurzen 90 Minuten glaube ich da also, ja, um und ich muss sagen, dem Anime ist zu empfehlen auf jeden Fall
0: es war ja auch also der 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 Film war ja auch so der erste Versuch von Kase äh, jetzt auf diesen ähm auf diesen wir zeigen jetzt Anime Filme im Kino Hype Train so aufzusteigen. Ich ja auch eine ganze Zeit. bei
2: King of Throne, da ist tatsächlich ähm, äh, Splatter mit bei übermäßige Darstellung von Gewalt. <lacht>
3: Ich finde auch, die Idee ist eigentlich ganz gut, weil hier kommt hier nichts so, ja, ich bin einsam und bla, blub, und dann ähm, so wie hier, wie zum Beispiel ein paar Serien anfangen, oder Filme, der eine ist, äh, hat auch hier keine Familie, bla, blub, dann kriegt er Fähigkeiten und dann geht's los. So, hier wurde wirklich ein komplett neuer Ansatz geschaffen, finde ich. Was wirklich ähm, etwas anderes ist, als man von anderen Animes halt, also wie ihr schon mal hier was angesprochen habt, was Mainstream ist, ne? Um. ich... Ist das hier nicht so? Mein davon. einziger
0: Kritikpunkt, okay, das ist jetzt halt ein bisschen Spaß, äh, der Film kommt halt so ungefähr 20 Jahre zu spät, weil er, weil, ne, das spielt ja in dieser Danger Zone, diesem, also die haben ja dieses Tunnelbereich so als Danger Zone deklariert, ne, äh. und das erinnert mich dann halt sofort an, diesen, an den Song so von 1986, so von Kenny, Kenny Loggins. <lacht> Highway through the Danger Zone.
3: Ja gut, gut, dass er da nicht vorkommt. Ich glaube, das wäre sehr, sehr umpassend. <lacht> ah, das wäre super. Ich habe hab gerade bei Kasemar... Ja, nein,
0: das schon. passt halt wirklich nicht, in Endzeit und so, schon klar.
3: Hm. Nee, den gibt es jetzt äh, seit letzter oder vorletzter Woche auch als Blu-Ray.
0: Ähm, aber komm, einen, wir, einen richtig wichtigen haben wir vergessen. Wir haben noch Mario Okadas Zeugs vergessen. Es äh, ist, ist eine Mangaka und und, ähm, die schreibt auch Skripte für Anime, zum Beispiel für den jetzt bald startenden Kiss Navia. Der läuft ja bei Peppermint, das ist ein Trigger-Anime. Ähm, ne, ich rede von Anohana und The Anthem of the Heart. Ich nenne die halt beide zusammen, weil die beide relativ ähnlich sind. Und ne, da gibt es jetzt halt diese, diese beiden Lager. Die einen sagen, Anohana ist äh, over the top und die anderen sagen, Anthem of the Heart ist over the top. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Äh, auf jeden Fall ist das halt so ein... Nee, Ansel of the Heart ist ein Sch School-Drama, ähm, hat auch jetzt einen Veröffentlichungstermin bekommen, kommt im Oktober in, des, äh, in diesem Jahr auf DVD und Blu-Ray hier. Lief auch schon beim Anime-Festival, aber halt für die, die sich das jetzt nochmal angucken möchten, ähm, ist ein Schuldrama. Also es ist, ist ein, so ein extremst, ne, kitschig ist es nicht, aber so ein, so ein extremstes Forced-Drama. Äh, also wenn man einfach mal, wenn man mal wieder heulen möchte, auch als Mann, äh, dann kann man sich doch mal die Okada sachen angucken. Ja, also der Levi
3: schreibt sich das schon gerade auf.
0: <lacht> du, das hat äh, eigentlich, ne, also die Geschichte von Anson of the Heart, ähm, da gibt es dieses Mädchen Jun und das ist am Anfang halt noch ein kleines Mädchen und ähm, da gibt es ein Schloss in dieser Stadt, also eine kleine Randnotiz, dieses Schloss ist eigentlich ein Puff, und äh, das, 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 weiß das, Mäd das weiß das Mädchen aber nicht. Äh, und das, und das äh, geht dann halt immer so zum Spielen, so zu dem, zum, zum Schloss halt hoch und sieht dann eines Tages seinen Vater mit einer anderen Frau als seine Mutter, als ihre Mutter ähm, da rausfahren aus dem Schloss. Und sagt dann halt, äh, ja, vielleicht haben wir schon mal drüber gequatscht, ah, aber du hast, okay. ihn nicht, du hast ihn nicht gesehen, das ist ausgeschlossen, du hast ihn nicht gesehen. Ähm, und auf jeden Fall sieht sie dann halt da äh, ihren Vater und eine andere Frau aus diesem Puffer drausfahren halt rausfahren, ne, ihr versteht schon. Und das erzählt sie dann auch ihrer Mutter. Und äh, kurz darauf trennen sich halt dann die beiden und äh, geben halt ihr komplett die Schuld. Und sie ist für ein Leben lang traumatisiert und kann nie widersprechen.
3: Oh... Na gut, den muss man einfach schauen, um sich eine eigene Meinung zu bilden.
0: Ja, das, das sind, ich weiß nicht, ob ihr das habt. Also ich habe das hin und wieder mal, dass ich dann halt irgendwie so gerade so ein Anime brauche, so ein, oder halt Film oder Serie. Äh, einfach mal was, <lacht> wo man mal wieder richtig so, weißt du, was richtig. Äh, zum Nachdenken bringt. Nee, nee, gar nicht zum Nachdenken. So, so, was, so, Force -Drama, so was, so was zum Heulen halt. Gucke ich mir mal so alle paar Monate mal gerne an. Äh, dann würde ich schon. sagen, sind wir auch schon wieder am
2: Ende angekommen. Ja, was? Ja. Äh, 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 Levi wollte noch mal erzählen.
1: Genau, äh, zu weiteren Vorschlägen hätte ich dann auch noch ähm, Children who Chase Lost Voices, falls ihr den kennt. Der ist von Makoto Shinkai, der hat noch ah, gemacht. Cool. Ja, äh, 5 cm per second hat er gemacht, also der Garden of Words, was hier ziemlich bekannt ist. Ähm, von denen finde ich jetzt auch den Children who Chase Lost Voices immer noch am besten. Manche kennen das auch unter dem Namen Die Reise nach Agatha.
2: Ist das nicht sein erster Film gewesen?
1: Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Müs müsste ich noch gucken. Ähm, aber es geht halt um ein um, um Mädchen, das ähm, einen Jungen kennenlernt, ähm, den, den Shin. Ähm. Und dem seine Aufgabe ist es eben, dieses Tor von Agatha zu beschützen. Und ein paar böse Leute wollen eben nach Agatha kommen, unter anderem auch ihr Klassenlehrer, wie es sich später rausstellt, weil man sich da eben Wünsche erfüllen kann. Die kann man eben, also man kann seinen Wunsch zu einer Gottheit bringen und die kann ihn dann diesen Wunsch erfüllen. Das ist ein ziemlich guter Film, wie ich finde.
2: Gesehen. Ist von Kase lizenziert und 2012 erschienen.
1: 2011, also ja, genau bei Kase 2012.
2: Das ist an mir vorbeigegangen.
0: So, auf jeden Fall. Ähm. Wären wir dann jetzt am Ende? Shinji, irgendwelche
2: letzten Worte? Äh. Das kam jetzt spontan und unerwartet. Äh. Er
3: hat sich erst also aufgewärmt. <lacht>
2: Ja, es ist, es ist selten, dass ich mal nur als Gast bei bin und nicht als Moderator aber ich, ich, ich fand es gut ich musste nicht so viel vorbereiten Entschuldigung <lacht> ähm, komme ich aufs nächste Mal ähm, Ja, ansonsten ähm, werbungstechnisch mäßig mache ich mal für Peachcake und, und ähm, Anja Habara auch mal vorbeigucken und das war's von mir, Dankeschön
0: Levi, willst du dich äh, anschließen?
1: Ja, also der Werbung für Peachcake -Spieß schließe ich mich natürlich an. <lacht> Dürft uns nach wie vor wieder gerne Kommentare hinterlassen. <lacht> Und ansonsten gebe ich das Wort weiter.
3: Ja, Neji. Ja, es hat mir außerordentlich Spaß gemacht, auch an meine treuen Fans, die langsam schreiben. Und ich hoffe auf weitere Kommentare von euch. <lacht> ich, Bis zum nächsten. Jetzt kleine Anmerkung:
0: <lacht> Neji hat einen Kommentar bekommen unter, ich glaube, irgendwie. Irgendeine äh, Summer Snake, Quatsch unter den Final Fantasy Podcast, äh, wann denn mal wieder Neji dabei sein wird. <lacht> ähm, Alle ja.
1: lieben Neji. Ja.
0: Auf jeden Fall sage ich dann auch mal ciao. Äh, wir sehen uns nächste Woche wieder. Haben wir ein Thema? Nächste Woche. Ich glaube. Ich glaube, nächste Woche ist das Thema Bösewichte in Anime. Ähm, Kommen eben viel zu kurz. Eben. Deswegen sprechen wir auch darüber. <lacht> äh, ich sage tschau, wünsche euch noch, also wünsch dir, Levi, noch viel Spaß mit dem äh, Freundschaftsspiel <lacht> zur Europameisterschaft. Und wir sehen uns nächste Woche.
3: Tschüss. Mhm.